0: ポドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人トークは、えー、海外に20年近くいらっしゃる、今日はフランスのパリよりお越しいただいた木村明子さんです。こんにちは。こんにちは。そうですか。20年近くのこの、えっ、ー、と、まあ、えー、内容はですね、イギリスに8年弱、アメリカに4年弱。えー、アメリカこれュージョンですね。で、えー<笑>多分これ UK はロンドンにいらっしゃったんだと思うんですけれども、フランスに2年弱、はい、イタリアに1年、マレーシア、はい、ロシア。まあ、これは一応その内容的にはご主人の転勤、海、は、外、い、のことがまあ多いので,そで、ねはい、それに家族がついていくということで。はい、その通りです。なかな,な,か,なか大変ですね。でもね、いろんな文化もあって国が違って言葉も
1: 違うところに行くっていうのはね。はい、そうですね。いや、まあ、想像以上に大変でした。実際やってみて、子育てしながら、国を越えて引っ越しするの、こんなに大変だって、もうつくづく、もう体がしんどいです。その場合はあれですか<笑>あの、まあ、いろいろありますけ
0: れども、あの、言葉が英語だけでは、まずい国も出てきますもんね、ん今ね。今そうなんです。か難しいですね。えー、そうですか、わかりました。えー、っと、そのことを踏まえて、他の言葉
1: 英語以外の言葉もできるっておっしゃいましたけど、何の語ができますかああの英語とちょこっとフランス語がさびれてますけれども、理解できて、あとは、えー、と旅行ぐらいでスペイン語が少し耳から入ってくるのが感じられるなぐらいと、あとはあの、まあ、今までトライした言葉いろいろあったものの、今、フランス語に格闘してますけれども、なかなかものにはならないですね。あとイ、イタリアにいらっしゃったから、イタリア語も入ってますね、多分ね。はい、そう
0: です。イタリア語、錆びれてますけどね。うん、フランス語、難しいですよ。難しそうです。私、難しいって、別に勉強はしてませんけれども、<笑>なかなか難しいですね。なんかもう。<笑>これはもう丸暗記しかないんではないかっていう、そういう気がしますけれどもそ、ね。そうですか。現在のお住まいはフランスのパリっていうことで、えーっとはい、ここは2年弱でなので、まだまだあれですね。赤ちゃん状態ですね。多分ねそ
1: うですよ。ちおち歩きです。完全に
0: 。えー、まあ、その中で、えーまあ、何が有名かっていうのは、まあ、もちろん今されてるお仕事の関係で、これも仕事病としか言いようがない。無痛分辨率の異様に、異様に高い。<笑>はい、何をされているかで一応言っておきましょう。ドゥーラっていうお仕事ですね。ド、う、ゥ、ん、ーラの説明してください、そしたら
1: 。はい。あの、女性のことを産前から産前産中産後と継ぎ目のないケアを提供する。もうその提供の仕方も身体的、情緒的、そして情報的にサポートするというお仕事なんですが、非医療者です。というか、まず。素晴らしい
0: ですね。ウィキペディアみたいな、歩くウィキペディアみたいな人ですね。<笑>一気に、あの、<笑>あの、説明していただきましたけれども、はい、その中でやはり気になるのは、女性の妊娠だったり、女性の出産だったりっていうことになるんですが、その中でフランスの、はい、まあ、フランスは無痛分娩率が異様に高い。これはどういうふうなことですか無痛、ね、分娩、<笑>まず
1: 、日本はあると思いますけれども、無<笑>痛、うん、分娩っていうのは、ええ、いわゆる、ええええあのエピドラルなんですけれども、WHO などもさまざまな提言をしているんですけれども、本当、無痛分娩といっても、それが本当に必要な医学的なまあ適用なのか、それとも、例えばもともと PTSD などを患っていらっしゃる方で、分娩中の懸念材料をちょっとでも減らすために、無痛しとこうかっていうような社会的なね、その適用なのか。そのあたりの線引きがフランスはとっても曖昧だなと思っていて、やっぱりアメリカもきっとそうだと思いますけれども、うん、フランスもね、まだまだこう、もう医療崇拝というか、かなり強いなと、医療の強い国だなと思いながら住んでます。という意味で、はい、6つ分娩っていうふうについつい有名なので、フランスイコール、あ、アキコはドゥーラなのに、あんな国に行くんだ、頑張って。ってみんなに言われてきたので、うんうん
0: 、なるほど
1: 。ま、はあ、いね、まあ、違う。かかっ
0: たら、まあうん、私も実は、だから、アメリカにいたら、もう、ほぼ、無痛分娩ですねって言われて、そうですねってしか言ようがないじゃないですか、<笑>私もあんまり分からないて<笑>。そうしてやってみますけど、なかなか難しい。麻酔をかけてしまったら、麻痺してしまうので、感覚がないっていうね、プッシュするなよ、うんプ,ッなようん、プッシュするなよって言ってね。うん
1: 言われるんですけれども、えーね、その感覚なんてなかなかうん、うんいいうね、それは今、ご自身振り返ってみると、その六つぶめの体験って、どんなふうに思われてるんですかポジティブな経験だったのか、それともあけ、結局だからこういうことなんですよ。よく歯医
0: 者さんとかに行って、あの、焦りとかするじゃないですか。えー、で痛くなったら手上げてねとか言われるでしょはい。あの状態だったらいいなと思ったんですよ。少しだけ痛い。けど頑張れるみたいな。でも全くその無痛になってしまって、私のように、まあ、いわゆる、あの、麻酔が効きすぎたのかちょっとわかりません。麻酔が効いた方がいいんです、だろうと思うんですけれども、麻酔が効いて何にも感覚がないっていうのは、あの、特にウィザーのお母さんにとっては大変だと思いますね。だから時間かかったし、あの、赤ちゃんが、なんていうんですかその、で、出てこないとかおか、私がプッシュでき、うん、プッシュって押すっていう、まあ、決まるということなんですけれども、うん、それがあれですね、うん、完全じゃなかったので、あの、うちの上の女の子は、うん、掃除機みたいなもんで、こう、作書を使って、ピュって出てきましたけれども、うんうん、でもそれぐらい大変ですね。あれ、お母さん、押すこと分かってて、ボーンって出てきたんでしょうね。だから、です
1: ね。タイミングとかね、うん、まあ、難しく、時
0: 間もかかりましたし。
1: 確かにねあの、本当に無痛分娩だと楽になって、短くなって楽ちんって思われる方が多いんですけど案外、現場にの声を拾ってみると自分自身がこう運転席でしっかりと車でハンドル握っている状態からお薬が無痛分娩になった途端に、うん、自分のこう意識が助手席に移ったみたいな感覚になるのでもう F1 カーレーサーだったら自分がもし助手席に座ってたら急カーブ曲がれないじゃないですか。それと同じで、ちょっと自分の体なんだけれども、無痛分娩のその次に来る波を波形で、こう、目で、視角で、あの、お医者さんたちが読み取って、助産師さんが読み取ってくれたの、はい、辰美さん、次来るよ、来るよ、来るよ、あ、来る、来る、来る、はい、じゃあ、プッシュみたいな感じでタイミングを外側から音声として聞くのと、自分が体感してて、あ、来た来た波、これ乗るぞ、と思うのと、わずかなこう時間差が生まれるので、そういうタイミングが、こう、ちょうど掛け金がぴったり合うように、うまーくこう、サーフィーの波乗りみたいにすると、よりこう、やっぱり、あの、むつ、お薬の力を使わない方が、基本的にその乗りやすいっていうのはありますよね、タイミングに。そうやと思いますよ。うん。いろんなケース。あと、女性は結構痛いのに慣れてるし、いろんなことに
0: 。確かに。男性の方が大変だと思いますね。うん、まあ、男性は誰も出産しませんけれども、<笑>でもで、ね、女性でも男性であってもそう、出産する経験っていうのは、ウィザーのお母さんにとっては、もうびっくりですよ。うん、もうこんなこともう、もう出てくれるんだったらさっさと出てほしいっていうね、うん。その思いで頑張るんですけれども、わ、うん、かりました。<笑>そういうことですか。今までに住んだ国々にいろいろありますけれども、はい、まずは、ロシアに住んだ時にこんなこと、えー、ロシアの、うんまあ、いろんなお産の文化があると。はい、ありますね。お産の文化。ですね。えっと、どういうふうなことをするかって、それぞれ皆さん信じて、信じてることも違うし、文化も違うし、習慣も違う。まず、ロシアのユニークなお産のお話って言いますか、習慣。ど
1: ういうことでしょうそうですね今はもしかしたら本当にあの都市部ではずいぶんお産の形態変わってきていると思うんですけれどもかつてのいろんな文献であったりとかその文化人類学的なものを当たると新生児のへその緒は麻の,の糸でくくられるんですけれどもそのくくる糸にはお母さんとお父さんの髪の毛を、ね、編み込んであるあらかじめその麻の紐でへその緒をくくるとかねあと新生児は。そう産湯につける時に銀貨を一枚こう中に入れてこう未来の富のシンボルとしてね、あのー、そういう願いを込めて清めてあげるとか面白いなあと国会でねあのブラックシーで海中出産した女性たちにも会いましたし本当にこうそれぞれの国で違うんだなってロシアで実感しましまた、ね、うん
0: そうですか、うんうん、次にあの、うん、ご紹介していただけるのマレーシアの産後のお話。
1: うん、マレーシアの産後だと、そのデュクンと呼ばれている伝統的な、あの、トラディショナルな、その、ケアを施してくれるお産婆さんがいらして、そういう方々がね、暖、うん、かくこ熱した石を、あの、葉っぱでくるんで、で、その、薬効効果のある葉っぱでくるんだホットストーンを、その、子宮復興。を促すために腹部にこう当てていくっていうケアをね、家に通って受けられるっていうのを聞いていて、もう本当マレーシア住んでた時も、いや、そんなお産があるんだって、日本にもきっとあるだろうな、なんて、あの、先ほどね、朝の糸とかもそうだけど、日本とロシアとマレーシアとか共通点があるんですよ。日本でもほら、朝の実が。あのこういろいろな産着のパターンになっていたり「朝っていうのが六角形えヘクサゴンっていうんですっけ何だっけ、えー、と間違ってたらごめんなさい、えー、とそういった形が、あのー、北条の証というかシンボルで使われてたり公峰子育ての周辺でさまざまな文化を見ていると本当に公峰子育てには共通点があるなって。それを知っていくだけでも、こうやって海外を転々としてて、本当にね、豊かに生きてるな、経験が、と思いながら、あの、マレーシアでもね、あったんですよ。なるほど。うん
0: うん、次にご紹介していただけるのは、これはスコットランド。はい、これ、はい、例の、例のあの、とても有名なウイスキーの話
1: ー。これもお産
0: に、お産に関する。そうなんですよ。お産で、ね。
1: 本を読むと、その、まあ、美食人痛のお母さんには、ちょっとウイスキーを、あの、まあ、飲ませて、えー、リラックスさせる。ね、もちろん割ったウイスキーだから、もとも、そのままのストレートではないですけれども、そうやって、ねはい、あの、それぞれの土地文化で、随分と、あの、びっくり仰天するようなウイスキーかーと思いながらそれをね、読んで実際にドゥーラの勉強会とかに参加すると、そんな話も現実に聞こえてきたことがあって、いや、これただ単に書いてあることじゃなくって、本当に、あの、行われてるところもあるんだなと思って、もちろんお産ってすごく時代によって変わっていくものなので、今私が言っていることがそのまんまどこかで行われてるって、まあ今もね、行われてるんでしょうけれども、こんなラジオで言ってしまって語弊があったらなぁなんて思いながらも、ぜひぜひ、あの、対応性という意味ではね、いろいろなお産がありますよっていうのを知っておいていただけたらなと思います。
0: 失敗談、皆さんにお聞きしてますけれども、はい。まずはロシアで娘さん、長女の方が噛まれた。
1: そうなんです犬犬
0: 。犬に噛まれたんですよ。別にその熊に噛ま
1: れたわけで、うん、ごめんなさい。<笑>確かに。どうしたんですでロ
0: シアで犬に噛まれた。なんかもうそれを聞いただけでなんかやばいと思いますけど、うどうですか
1: そうなんです。10年ほど前にまだ娘が5、6歳の時にこう、海拾いのイベントに参加したんですね。うん、でウニ、ほら、海。シーオーチュン。はい。<笑>はい。で、その日だけ、こう、そのウニ拾いのイベントのためにご自宅を開放してくださったこう海辺のね、素敵なまな別荘みたいなお宅で、私はその先にボバーベキューの作業のお手伝いとかをしてたんですけれども、しばらくしたら誰かが、はい、あの娘が、ね、紗来ちゃんが犬に噛まれたよって叫んでくれて、もうすぐ飛び出したんです、うん、そこで私が。で、うんうんうん、あの隣の敷地にか飼われていた犬が噛んだっていうことで、助けに行きたいんですけれども、こううん、お隣さんとはこう海側からその隣の敷地に入るのがすごく大変な作りになってて、一旦私が海側のテトラポットを駆け上がって、その行かないと隣の敷地に娘を助けに行けないっていうような、うん、あの、距離感だったんですよ。だけどね、うん、その瞬間、私、体の中に伝令っていうか、もう電気が走ったように、イダテンバシリで、ヤマザルがパンパンパンって木から木に飛び移るスピードで、うん、一気に娘の元にこう倒れている娘と遭遇するんですよ。うん、でも、救急車呼んだよ、みたいな感じで、で、どんな状況かって、こう、噛まれた娘を見て、うん、いや、もうこれはとにかく洗い流がさなきゃいけないと思った瞬間、もう無言で、うん、また今度、その重たい娘を抱きかかえて、同じようにイダテンバシリで、こうテトラポットぴょんぴょんぴょんって、娘抱っこしてるのに、あれ、火事場の馬鹿力ですね。忍者ですね。忍者ですよ。信じられない。どうやって、あんな重たい、まあ子供をね、うん、その私が174あるから、もちろん巨大なんですけど、ね、それはそれで、また調子な方ですね。モデルさんらあるじゃないですか。<笑>そうですか。そうなんですね。どうやってあんだテトラポットをね、軽々と娘抱いて、家にそのご自宅にこうあの、ま、戻ったら、母の直感でやっぱ何をすべきかってもう体が分かってるみたいで、すぐにそのご自宅の浴室に物も言わずに休校して、そこでもシャワーをシャーッと当てて、うん、もう傷口をきれいな水で丁寧にこう洗い流しているうちに、その浴室に救急車がこう到着して、で、娘はもう泣き始めようかなっていうときに、私、たまたまその日に限って、ポケットにペコちゃんキャンディーが一個入ってたんですよ。うんね、で、れ普段あげてなくて、そういうアル。ロシアでペコち
0: ゃんキャンディー、それもまたす
1: ごい状況ですね。で、はいえー、ね、誰かからいただいたの、たまたま私、その時着てた服のポケットに入ってたから、もうすぐそれ取り出して、泣きそうな娘にパクってくわえさせたら、もうね、うん、泣き顔になりそうで、これがうわーって泣く寸前に、なんか甘いものが口に入ってきたから、チュパチュパ舐めてるうちに、泣かなかったんですよでいまだに後になって、お母さんのとき、ペコちゃん、キャンディーがあったおかげで、私ね、本当に助かったんだって、よく話してくれるんですよね
0: 。母の知恵ですね、これでも食らえて口の中に入れたす
1: <笑>これでも食らえって言いながら、<笑>そういうことですか。でそうでお腹とと、ね、腕を、ね、大きなシベリアンぐらいの犬に噛まれたんですけれども。その時ね、あの、ラッキーなことに無理やり自圧なレインコートを着せてたんですよ。でね、娘は、暑い暑い、嫌だお母さんって言って脱ごうとしてたんですけれど、お母さんのこと聞いて分かったって。かなりこうきつく言って着せてたんですよね。うんねなんかその時なんで着せることできたんだろうって本当感謝してるんですけれども
0: 。不幸中の幸いってや
1: つですね。もうそうなんです。で、その時ピアノの娘がお世話になってるピアノのね、あの優しいあの、石村先生、その先生と一緒に砂、あの手をつないで犬小屋のそばをこう通りかかったんですって。うん。お隣の敷地の。そしたらば、こう犬小屋につながれてた犬だったのにもかかわらずそのお宅の敷地が大きかったので、うん、チェーンがとても長かったんですよ、うん、なので犬小屋を避けて歩いていたのにその娘とピアノの先生が歩いていたのに横からいきなりあの犬が娘の方に飛びかかってきたってそのあの彼女の話でピアノの先生がおっしゃるんですけれども,もう誰であっても避けることできなかっただなっていうのがねその先生の説明で分かったんですが娘の腕にね「ガブッ!」で、食らいついて、左右に大きくこう揺らしながら、娘の体が空中に行くぐらい、なんかすごい勢いで、あの、動いたと。で、次、内臓に、こう、お腹の部分を噛みつこうとしたらしいんですけど、その瞬間、そのピアノの先生が、渾身の力で、娘の体を引っ張ってくださって、救ってくださったんですね。で、うん、その着ていたコートなんですけれども、あの表面は硬いビニール製で、で、その下の字が、あの、中がフリースだったんですよ。うんで、それ、しっかり貫通してて、歯、う、型、ん、がね、そのコートに食い込んでたんです。うそうそう,でうそのおかげでち、ちょっ
0: と待って、犬の、犬の、犬の種類、ハスキーって言った何のよう
1: な、うん。あのような、うん。はい。もっと大きいやつですか雑種だっておっしゃってましたね、後で聞いたなるほど、ねうん、うん。でね、あの、コートと先生の、その、命を張って救ってくださった、その二つのおかげで、悲しい事件には乗らずにはず済んだんですよねだけどその先生なんてね普段からこうスプリンターのように筋肉トレーニングしてれば問題ないでしょうがピアノの先生ですあの裏若い女性ですからね、うん、その瞬発力だけで一気に娘のために全身全霊を捧げてくださったせいで両足の先生の筋肉の繊維が切断されてしまって大変なご迷惑をおかけしてしまったんですよ。だからね、ご自身は。ああ、ピア
0: ノの先生、急に動けませんからね。うん、別に体育の先生ゃないですから、なるほど。でもまあ、体を張って、そういったことでヒーローになられた、ヒロインになられたヒロインになられたって,うって,くださってそういうことですか。じゃ次行きましょう。いいですかはい
1: 。はい、次行きま
0: しょう。アメリカの
1: ヒューストンのお話、どうど、どう、どうですか、はい、そうですね。あの、まあ、アメリカは車線数が多いですよね。高速道路走ってても、発車線とか平気にありますよね。で、うん、もう私もヒューストン広い幅だなあどこまでも続く長いなあ大きいなみたいな感じで、こう、運転にも慣れてきて、まあ、走りやすいのでね、緊張感がなくなるのも自然なんですが、ねまあ相手ぶつかってきた相手のドライバーのね、なんだろう、急いでた方だったんですけれどもね、後から聞いたら、その気持ちもよく分かるんですけど、ある土曜日の日に、娘をヒューストンの日本語補習校に送り届けて、そのこれテキサス、ごめんなさい。テキサス州ですね。一応ヒューストンでも分からない人がいる
0: かもしれない。私は分かってますけども、はい、今年の夏またヒューストンに行きますんで。あの、あ分かってるんですけれども、ね、テキサス州ですね。はい、どうぞすみません、はい。そこから行ってください、うん
1: 。はい。で、あの、高速道路の右手の遠い国、なんか目の前、自分の一台前のね、あの車、車、うん、遠くに、あの、右側の方に走ってたはずの黒いバンが、うん、いきなり U ターンしてきたんですよ。うん何それで、うん、そのドライバーさんは私が後ろから走ってきてるっていうことに気づいてたはずなんですけれども、ま、うんうん、あ、後からその方ともちろん会って、あの、なんか全然こう慣れてない方で、高速道路の降り口を見失って、通り過ぎちゃったから戻ってそこから降りようとしたっていうことが分かったんですけれども、うん、もう、まさかね、いきなり目の前に現れちゃったので、もし私がカーレーサーだったらね、一瞬でこう前後左右を確認して、車線切り替えもできたんでしょうけれども。うん、<笑>またカワレーさんが出てきます。好きですね、カワレイさんの例えが。ほ<笑>、ね、<笑>他のね、車も、まあ、まばらとはいえ走ってる中で、私が車線を切り替えるってことが無理でね、そのまま自分が走ってた例を、もうとりあえずもう距離ももう,もう間近ですよ。とりあえずもうぶつかっていくしかなかった。はい、もう一瞬のことですからね、辰巳さん。うんうん、で、後部座席には血のみ子だった下の息子がまだね、こう、あのえのー、ええー、って言って座ってたので、うんうんうんうん、とにかく自分がもう衝撃を受けようと思ったわけですよ。うんうん、で、一生懸命にブレーキを踏み込んで、踏み込んでって言って、もうさ、キ,キキキキーっていうなんかものすごい音がして、ああ、もう私死ぬんだなーって思ったんですよ。で、こんな風に簡単に死んじゃうんだ、うん、人ってってすごく思って。いや車に何乗
0: ってたんですか
1: えっ、ー、とね、プリウス。ハイブリッドのタはいはいはい。いや相手は相手は相手、ねトラック、黒い、黒いバンだったんです六6人乗りぐらい。で、お母様が運転されてて、ピアノの演奏、うん、娘の発表会だったみたいで、お嬢さんたちがかわいいピアノ用のね、ドレスを2人着てて、で、なんか自分のお友達の,あの方なのか、親戚のおば様なのかがいて、女性4人だったんですね。お嬢さん人人と大人の女性2人、うん、でそのお母さんは多分ピアノの発表会に間に合わないとかそういろんなご事情があったんだと思うんですけれどもでその方が U ターンしそうになって,<笑>、うんてはい、で,、あのーでね
0: 、どうなったんですか正面衝突これどういうことですか正面衝突でそうですよね U ターンするってことは振りあんまり聞いたことないです高速道路で正面衝突っていう怖いことになってしまったっていう。<笑>
1: 突然のことで、あまりにもけなく自分の人生はここでと思ったとき、あまり衝撃なかったんです。で、あどれぐらいスピードで走ってたんですかもうでも、そんな、そんな、その制限速度ないでしたけどね。どれぐらいだったかな。50
0: ぐらいで
1: すか ?55 マイルぐらい。で、日本
0: でいう、でも結構出てますね。75キロ、80キロぐらいですかね。多分、ね、時速で言うと。そうですね。これ大丈夫でしたかどうだったんですかいっぱいいろんな人来たでしょ警察とか。
1: ああ、いっぱい来ました。でもね、案外ちょっとだけ、誰も座ってなかった助手席に当たるように、私も上手になんか少し触れたみたいで、自分には正面衝突といっても、その、なんでしょうね、減速もできてたみたいで、でも、とにかく、あの、車もなんとか動かせたので、すぐ路肩にね、車を寄せて、降りて、車から降りて最初にしたこと。まず最初にしたことは後部座席の息子をね、ベビースリングに入れました。もうね、首からベビースリングをかけて運転してたので、あの、ネックレスのように。だからもう、すぐさまそのベビースリングの中に、再び息子を入れて、で、その中でおっぱいをまず飲ませました。で、もうなんか一歳の息子はぶつかった時も泣いてなかったし、車から出されておっぱいも飲めてご機嫌そうにしてて、もうそれが何より本当に一番嬉しかったことですね。ここまでなんかこう。じゃあ、まあ、ま、ベビーカーシートにいる息子さんをこっちに移したってことですかうん。カーシートにこ、私の真後ろに座っていた息子を、うん、私がその事故後、うん、直後にすぐ車から飛び出して、うん、相手に何やったのとか言うでもなく、もうすぐさまその、小、う、ぶ、ん、座席の息子を、まず最初ベビースリングの中にスポンと入れてですね。ねうんまあ、そで,すねで、ここで、うん、もう PTSD とからならのを発信なきゃ、まあ。よかったなって思います。息子に大丈
0: 夫ですかあなたも大丈夫ですか首とかそういうの後遺症とか残ってませんか大丈夫ですか
1: ああそうなんです。だからやっぱりちょっとそれで通いましたし、うん、あの私自身ね、そうやってあのお世話になって直しましたけど、息子に何もなかったっていうのが本当に不幸中の幸いでラッキーだったなと思いで済
0: んだっていうことでね、うん、まあ、まあま、うん、どこす。でも車を出さなきゃいけないっていうのは、アメリカはやっぱりいつもやっぱり交通事故の可能性っていうのはなきにしもあらずですのでね。やっぱり
1: シートベルトをした
0: り、ね、カーシートがあったり、その赤ちゃん用のカーシートっていうのはやっぱり今最近。うん、私はあのアメリカのカーシート見てて思いますもん私が死んでしまうんじゃないかと。あの、うんうん、あの子たちがんじがらめになってますやん。この子たちは大丈夫そうな気がしますけど、私なんかこれで。うんうんた,たかがこのシートベルト大丈夫なのかなって思いますけどね。まあそれも、ねうん、それも不幸ですけどね。親が死んで子供が生き残るじゃいうそれ,それも悲しいですけど、まあ。ということで、次、フランスでこれは急性の膀胱炎になってしまったということなんですけれども、はいはい、これどういった状況なんでしょう。えーは
1: い、来てまだ間もなかったそのパリで、まだ私今も2年目なんあの2年も経ってないんですけれども赤ちゃんを産んで間もないねあの女性の産後ケアに初めてなんかこうあの呼ばれたにに喜んでその方の方ご自宅に行った時、はい、たまたまなんかその日に限ってお腹に結構食い込むズボンを履いてたんですよね。まあうん、っていうかパリが本当に美味しいものが多いのでたちまち多分来て間もない頃に美食をしてしまってたっぷりお腹にこう全肉がついてたのかもしれないですけどあのちょっと薄,薄む肌寒い日だったんですけれどもね短めのトップスを着ていたせいでちょっとその、うん、あの女性のためにケアするために自分がかがむと私の背中から、あの、お尻の割れ目ちゃんが見えるような、そんな状態で、ベッドにおこたわるジョクフさんのお話をしっかり聞くためにね、この100 174センチの私が、前かがみになってたわけですよ。うん。うん、それで、バックルがお腹にこう、ぎゅーっとこう、食い込みますよね、お腹には。うん。でも私はその時は目の前の方に全身全霊で、自分の体の声に耳を傾けるよりも、その時は、なんだろう、サンゴドゥーラケアに夢中になってしまって予兆を感じ取れなかったんですね。で、数時間後ケアが終わって、ご自宅を失礼して、階段降りてたら、急になんかね、もぞもぞっとお腹が痛み始めたんですよ。で、駅に向かっていたら、今度猛烈に痛くて痛くて、もう仕方がなくなってしまって、でももうホームに来てるし、もう乗っちゃえって言って、メトロに乗ったら、もう顔面蒼白。身も大するほどの痛みに襲われてててしまって立っっっ立らなくなくちゃったんで,す、ねでうん、もうあと数駅で自分の住む駅着くのにっていうとこだったのにもう思わずそこであの後からそれが血尿だったんですけれどもちょっと漏らしちゃったんですね少しで、まあ、黒い地のズボン履いてて黒い靴だったのであの目立たずに住んでそのまま帰るわけなんですよで駅近の自宅なんでねもうはうようにして帰宅することできたんですけれども、うん、あ急性の、うん呂耕炎って、こんなに、あの、一気に加速するんだなって、こう、なんだろう、すべての症状が、血尿もその後家でも、真っ赤な、もう、あの、あれが出て、うわ、これは、これなんだろう、みたいな痛みでね。で、ちょうどそれが午後4時ぐらいだったんだけれども、たまたまその日、4時半ぐらいにね、私の敬愛する女性が我が家で一緒にデナーすることになっていたので、何にも知らない彼女がピンポーンってこう、小、う、と、ん、時もしないで来たわけですよ。で、私を発見するなり、あきこさんどうしたのみたいな感じで、すぐにもうあの、私のために、あのアポ取ってくださって病院連れてってくださって子供たちにもご飯食べさせてくれてちょうど洗濯機も終わったところだと洗濯も干してくださってもうソファにもう湯たんぽを持ってもう,もう布団かけてくれてってとにかくその彼女っていうのがエールフランスでもう勤め上げたもう今はあのリタイアされてる方なんですけどさすが。さすがの客室乗務員すごいなとか思ってさすがそうです
0: ね。休館に対しては、あれですね、うんうん。やっぱり、あの、ちゃっちゃと動けるっていうか。それで、うん、その日はお医者さんに行けたんですか今、午後4時になったとか、うん、午後5時という言葉が出ますけれども、うん、フランスにはそういったウォークインの、例えばそういうアージャントケアみたいな
1: 緊急で行けれるところがあるんですかえあったんですよ私ない、自分の近くにないと思った彼女がね、わざわざ今度薬局に行って、こう口コミでどこか、そういう休館でところあるみたいなこと聞いてきてくださって、それで、うん、あるからって言ったら、長蛇の列だったんですよで。彼女が携帯電話で、娘と彼女が、あつこさんとおっしゃるんですけど、あつこさんとその娘が携帯でやり取りしながらね、そのあつこさんが私のためにその長蛇の列並んでくださって、あきこさんって7時ぐらいになって、そろそろあと、ちょっとだから、こ,れそうここまでみたいな感じで、うんうんうん、あの電話でね、誘導してくださって、うん、で、あのー、彼女の待っててくださったおかげで、私がちょうど行ったら、その次の次ぐらいにも、あの、お医者さんに見ていただけたら、結並
0: ぶんですかフランスはそういうところ
1: 、まあ、並ぶはずないですけどね、まあ、いなければ。うん、でも、そうやって、うん、あのー、貴重な休館で入れるところだったので、並んじゃって、わかり
0: ました。そう(笑)ですか。もう、また非常に受けそうなお話もあるということで、これは、大きな声で歌ってたら警報器が鳴りましたと。そうその感じなんですけれども、状況、例えばその大きな声の感じ、どういうことで
1: すかなるほど。はい。あの、ロンドンにこれ住んでた時に一軒家だったんですけれども、家中の警報器が、あの、私、その時、ちょっと、うペラ歌手の真似、みたいな感じで、なんか、はー、みたいな感じで声を出したら、いきなり、他の人がいくら大きい声を出しても、反応しない警報器が一気になり始めて、で、あの、私、自分自身の、こう、プライベートで、こう、妊産婦さんと、産後の方とお話する時でも、ちょっと声を出すことってやってみたり、女性とすることがあるので、しっかり、こう、発声ができることって、大事だなーって、声が出ると、やっぱりコミュニケーションも、それだけこう自信を持って、周りのケア基盤の方々に自分の求めていることを、助産師さんや看護師さんやお医者様に伝えることができるっていうので、やっぱり声をこう出せるような喉を開いておくっていうのは大事にしているので、うん、あの、まあ、声を出すっていうことって、あの、自然にこう私普段やってるせいで、なんかどんどんボリュームが上がっちゃってたみたいで、うん、すごい、いや聞、聞きますか聞きますかっていう耳が多分、あの、皆さん聞いてらっしゃる方々の、あの、耳が心配なので、あの
0: 、ちょっとそうじゃ、あの、
1: <笑>触りを
0: 聞かせてください,い。いいですね。皆さん、うるさいと、あの、怖がってる人は、あの、イヤホンを今、<笑>片っぽぐらい外してください。それじゃ、行きましょう。<笑>はい。は<笑>大きな声ですね。でも、大きな声の人っていうのは出世するんですよ。あ成功につながるのは大きな声の人なんですよ。<笑>特にセールスマンの人とかね。なるほど。あの、そういうふうに聞いてます。セールスマンの人とか大きな声とか、やっぱり人と接する、あの、うんうん、業種の人ですね。そういうのは大きな声の方がとても出世するというふうに聞いております。うん、そうですかす。素晴らしいお声で。うん、次えー、これは娘の、娘さんが、はい、えー、ロックバンドといいますか、アイドルバンドの BTS が好きだっていうこと。そうなんです、はい。その時のコンサートに行く機会があったっいうことなんですが、どういうことでしょ
1: う、えー、はい、あの、昨年ですね、娘が、お母さんお願いだから、5年間、向こう、何にもプレゼントもクリスマスも誕生日、何にもいらないから、とにかく K ー POP、これ私、万端好きだから、連れてって、ということで、K
0: ー POP っていうのは、こりあの、えっ、ー、と、韓国の、これは
1: 男の子バンドですね、男子バンドそうですね。はい。はいアメリカでもすごい人気です。ょう。そうみたいですね、はい。でね、やっぱり本当に頑張って歌ってるあの、彼らのそういったビデオ、ミュージックビデオとかをお娘が、ほらね、お母さん頑張ってるの、私も頑張って生きてるのみたいなことを言ってもその、すごいんですよ、ファンのこう、アーミーって呼ぶらしいんですけど、アーミー精神がもう。で、うんとにかく分かったからって。じゃあ、あの、そのチケット見たらば、16歳未満のお子さんは、えーうん、同伴、大人の同伴が必要って書いてあるチケット取ったそうなんですよ。ふてく、ふ
0: てくされた両親がたまにいます、コンサートの中に。<笑>なんでこういう人がいるのかなみたいな。そういうことですね。<笑>
1: <笑>そうなんです。でもね、行ったら、こう、周りの待ってる子供たちの、その、娘と同じぐらいの 15,、うん、15、6歳の女の子たちの服装とか食事が、どうしても母の目線で気になるじゃないですか、うん。でね、すっかり私、娘のために一緒に行ったのに、すっかりおせっかいおばあちゃんになっちゃって、カーディガン着るとか、うん、レインコート貸してあげたり、傘貸してあげたり、おにぎりとか、サンドイッチとか、フルーツサラダとか、スナックドリンクとか、大量に差し入れちゃったりして、うん、あの、なんか当日も私がすごく背が高いので、あの、私の前にみんながね、こう、安心して鑑賞できるように、背後から見守ろうみたいな感じで、フランス人の女の子たち、その、そこで待ってる時に。確かにフランスはあんま背の高い人いな
0: いんですよ。うん。だから、174センチって言われましたはい。それで結構背高いかもですね、女性の中ではね
1: 。そうですね。えーうんでね、みんなフランス人の子たち、女の子たちが、お母さんって私のことを呼んでくれるんですよ。お母さんお母さんって言って。<笑>で、あの、可愛くてね、その子たちがハラハラ涙流しながら聞いてるのも愛おしくてね、人が何かを好きになるってこんなに激しいものなんだ、こんなに豊かなものなんだってね、本当に私も心の底から感動しました。ということは、ねうんアキコさんはアイドル系のコンサートには
0: 行ったことないってことですか初めてだったんですよあ、なるほど、初めて。うるさかったでしょキャーキャーキャーキャー、女の子が。はい。あの、うん、耳が
1: 割れると思ったほどに、本当にあの、し素晴らしい。あ
0: なたの、えー、あなたの声もかなり大きかったですけれども、それに負けず、劣らず、あの、ティーネイジャーの女の子たちは、あれでしょう。うね、あのね。皆さん10代、十代前半だと思いますね。そういうことをされるのは
1: 。違います私もね、そう思ったらね、案外バラエティに富んだ年齢層で豊かな、あの、10代から50代までっていう感じで、びっくりしました。50代の方それ付きそうじゃないんですか違う。私もね、そう思ったんですけど、その方はイタリア人のあの方で違ったんです。あら、<笑>そうですか、うん。BTS のバンドの
0: そのコンサートになんと、50歳代の女性もいるっていう、うわあ幅広いファンがいるんですね。そうですか。はいうん、次の、えー、っとお話は、アルタリア航空っていうイタリアの一番大きな会社がありますけれども、はい、そこで客室乗務員をされてたんですね。はい、はい、そうなんですその。それでされてたんですがそ、その雇われた経緯がとても信じられない。まあ、ち
1: ょっとご紹介ください。そうですね。もう今から25年ほど前なので、ちょっと、まあ、うるぼ、うる覚えの部分もあるので、正確ではなかったらって感じで聞いていただきたいんですけど、私、あの、大学、はい、時代に1年間、あの、イタリアのボローニャで、新商社施設でボロ、ボランティアをしたんですね。で、そのボランティア体験が、うん、学校の、その、私、立教大学だったんですけれども、国際部の掲示板で、そういうのが、その、あの、国際、あの、えっ、ー、と、インターナショナルユースエクスチェンジみたいなものであるっていうのを見て、ああ、面白そうだなって言って、それがきっかけで、ボローニャに行ったら素晴らしい体験だったんです。大変だけれど、とっても大変で、一緒にその、うん、いろんな症状の筋ジストロフィーとか、自閉症とか、いろんなこう症状を抱えている女の子たちと一緒に、あの、モニカとオリエッタとカーティアとラウラっていうね、あの、4人の女の子、今でも、あの、去年前に行きましたし、今も、あの、つながってる女の子たちなんですけど、その子たちと同じ部屋で寝て、で夜中の排泄もお手伝いしてお風呂に入れるのも一緒にであの日中は一緒にあの木工所みたいなところでですね簡単な手作業を彼女たちができて自立して何かそこでできたものを運営費に役立てるためにその施設の,あの資金になるように売ってるものの作るお手伝いをしてたりだとか様々なあな乗馬セラピーもしていたのであの一緒に馬に乗るのを連れてって。そして、プールで一緒に泳いで、流体的なね、その、水の感覚で、あの、平行バランスとかを取り戻すための、そういう、あの、泳ぐセラピーとか、いろんなことに私、一年間携わせらせていただけたので、その体験がとっても深かったんです。自分の人生で根っこになる、背骨になるような、あの、人のために何かをするのがボランティアじゃなくて、自分のためなんだ。こんな体験、苦労は。黒は勝手でもしろって、こういうことなんだと思って。で、その一年間の感動した、私の方こそ、その新商社施設で一年間住み込みのボランティアさせてもらったおかげで、今の自分があるんですっていうことを、誰かに伝えたかった。で、それを、ちょうど戻ってきて、日本に戻ってきたとき、たまたまこたつでもう、あの、ゴロンと寝そべって、新聞、朝日新聞を読んでたらば、あの全日本え、全国イタリア語スピーチコンテストっていうのがあって、でなんかこんなのがあるあイタリア語のスピーチコンテストあこういうのにもし私の伝えたいメッセージ書いたら通るかもなんてこうあの軽はずみな気持ちで出したらば最終選考に残ってあの本当にその時の協賛は NHK さんとかあの朝日新聞、イタリア大使館、アリタリア航空とかいろんなところがあの協賛していたものだったので、うん、あの大きなハマり Q ーホールであの巨大なね、まあ、スポットライト舞台の中で緊張する中で自分の思いを思いの丈を伝えたんです今、私の先ほどお話ししたようなことをイタリア語で。はいはい、そしたらばその時にあに全国の,その最終選考で残った10名しかハマり Q ーホールでスピーチしなかったんですね。で1位が、うんそのアリタリア航空の往復チケットの,あのプレゼントがついてたんですよ。ね、それに、を狙ってたのに、全然もう緊張しちゃって、もう私、もうあの、話したいことの、なんだろう、伝えたいことの、用意してたことの、多分、6、7割しか言えなかった。だから、あの、1番にもなれなかった、2番にも3、3位にも入れなかった。でも、その時に、なんかこう、うん、感じてくださった方がいらして、アリタリア航空の、うん、あの、その時の、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね。人事、人事っていうのかななんだろうその。人事じゃないですかすうん。そう人を雇
0: う、あれでしょう、うん、あの、人ですね。人事家の人じゃないですか
1: 。そうなんでしょうかね。そうなんでしょうかね。っ、うん、なんで、ね、まあ、とりあえずスカウトされた、とりあえずスカウトされたわけですね。そうなんです。でね、もうその場で、その,後のあのカクテルパーティー記念パーティーみたいなところであのちょっと来てくださいってあなたイタリア語を話してたけれど英語はどうですかみたいな感じでそれで、うん、いや英語もまあなんとかいけるかもしれませんみたいなことで言ったじゃちょっとあの月曜日に行ってもそれ週末に起きたことなのにもう来週一番で。あの、うちの本社の方に、本社ってあの、その、日本の支社の方に来てくださいっていうことを。ぜひ、アルタリ
0: ア航空で働いてください。そして、客室乗務員になってくださいっていうようなスカウトだったっていうことですね
1: 。はい。で、そこから、そ,そ,うそうですかでね、あの、実際に行ったらば、もう、秘書さんが待っててくださって、はい、こちらでございますなんて投資されたら、もう支店長のその時の滑覆のねいいあのロマンのマズッコさんっておっしゃるそのあのあのアリタリアの支店長の方がもう本当に今でも覚えてるんですけどドアを開けて私を見て最初一言もう「ちゃおブンチョールの」みたいなのかわしただけでも「いやー君のような人を探してたんだよぜひ」なんていうふうな感じでえっイタリアの国際車、ね、こんなに簡単なのって思うぐらいだったんですけれども実はその方、うん、とってもこう人を見るまああのなんででしょう
0: ねセンスがあるってこと人、ね、ううを見極めるセンスがある方なんじゃない
1: ですか。だったんで,ですってあの、まあ、そ私が、ね、その選ばれてるからそんなこと言えないんですけれども本当に,その本当にあのみんなに信頼されてらっしゃったんですなるほどどう分からな感
0: じで。うん、そうですねまだ日本の出身地聞いてなかったんですけれども、はいはいえっと、実家は東京の町だと。で、お父さんは、引っ越し好きのお父さん。はい、まあ、いいような悪いような。でも、今も引っ越しいつもされてるので、お父さん似た方を選んだのかもしれませんね。ちょっとわかりませんね。そう,、ね、とうもおとご、うん、えー、っと、それで、えー、っと、お父さんの方は新聞記者をされて、ね、お母さんはメディア系の、うん、これまたマスコミ関係のお仕事っていうことで、でねはい、えー、っとっ、ご兄弟は、えー、<笑>ご兄弟はっていうよりも、<笑>えー、あきこさん自身が一人娘ということです。<笑>はいそういうことね、一人言葉でね。それで小さいときなんですけれども、はい、どんなお子さんでしたか
1: もうね、山猿のような、こう、一言で言って、こう、自分のこうお芝居ごっことかを自然の中で、こう。山
0: 猿、すごい例えですね、うん。カーレーサーから次は山猿、そう、どうぞお話しください。
1: うんいやもうでも、うん、おっしゃってくださったようにねいろいろなこう立場になってみてお芝居ごっこをいろんなアングルであの今は王子の役だけど今度は不老者の役とかって言ってもうとにかくその人になりきってブツブツブツブツって言いながら<笑>ガラスの面の北島はないじゃないですけど本当に森の中とか近くの公園とかで怪しげだったよなと思いますね自分のこと大好きでしただからあの自分で素足になって歩いたり木をねあの思いっきり飛び,飛び上がって細めの木木の枝にぶら下がってギュッとたわむまであのその木の先をグッとこう地面の方に押し下げてでそれを紐で結んで木の根っこのところにくっつけてなんかちょっと周り輪っかをシルク・ド・ソレイルの真似してたりとかね<笑>いろんなことをして一人で遊んでる子でしたね。
0: なるほど面白い,面白いあれですね,ですねなかなかユニークな発想で遊び方がとてもユニークな感じがしますけれども、うん、それでえー、っと小中学校の思い出はどんな感じですか
1: そうですねやっぱり、まあ、世界を回って失われた文明の謎を解くぞみたいな古代遺跡に興味のある子でしたねイストのモアイ見たいとかエジプトのピラミッド行くみたいな。うんうんあとはいじ
0: められてる,いじめられて
1: るうん、女の子をいつもかばってる、あの、ちょっと強い、あの、頼れる女の子的な役割をしてたんですよね、小学校の頃なんですけれども、だからちょっと選ぶる、うん、あの、尊大な態度の、え、う、え、ん、嫁とかって言ってる男の子たちといつも戦ってるっていうような、真面目な、なんかこう、あの、戦うジャンルいいですね。正義の味方です。正義の味方。小学校時代は。そういう
0: ことですか。うん、で新聞も,もちろん新聞記者をされてるお父さんの影響もあって、新聞のことをなんか言ってます、ね
1: 、ああそうなんです、なんか我が家はやっぱりいろんなあの各紙を取っていて、3、4紙の新聞がいつも毎朝届いて、夜も届いてっていう状態で、だから父にはもう厳しく、見出しだけでも必ず読むように、すごいす、3つも、それは読んでる時間大変ですね。はいまあだから見出しだけでも、うんうん、っていうことで。で、同じ記事がその立ち位置によって、その新聞の持ってるカラーによって随分変わるんだぞっていうことなんですそうなんです。新
0: 聞社は同じ記事でも同じ、まあ、内容、記事の内容のはずなんですけれども、読んでいくうちに何か違うような感じはあるですよね、はい。そうですね。感じますね、皆さんね。<笑>うん、はい。朝日だったり、三景だったり、毎日だったり、読みりだったり、その記事の捉え方が違う。その、ライター、ね、ライターさんによってで、ね、全、え、然、ー、違う書き方をされてるっていうのは、それは本当ですね。はい。それで、アキコさんが飛ばせない。うんものなるほどザワールドっていうフジテレビですね、うん、これ。なるほど<笑>ザワールド。いい<笑>えー、相川金也さんと楠田絵里子さんの番組なんですけれども、楠、はい、田絵里さんのことが、うん、あの方も調子の方ですね
1: 、いわゆる。ああ、確かに大きい方でね、でも。いやー美しい、本当に才女だなと思いましたね。
0: そうですね。うん、頭はいい、そしてお背も高くて、うん、モデルさんのような大きな口の方でしたね、うん。すいません、うんそう
1: う。そうでしたね。私,私小
0: さ、小さな口なんですよ。うん、私、小さな口なんで、大きな口の方に憧れてるので、楠田だ理子さんはそういかなと思ったんですが、うん、楠田だ理子さんになりたかったとも、まあ、小さい時には思っ,てたってことでも、ねね、ん
1: かこう憧れの大好きな番組のねプレゼンテーターをされてたので、うん、ああすだなってこんな風にね世界のもうあのまだ知らないいろいろな文明について楽しそうにこうね喜んで語ってる姿っていうのはやっぱり励みになりましたよね
0: 。引っっ越し好きのお父さんにくっついてる、うん秋子さんなのでどの辺の高校に行ったかっていうのは謎なんですけれどもど,こどの辺に行かれてたんですか高校は
1: あ,あのね、えっと、都立大泉高校って行って、えっとはい、池袋線で、えっと、大泉学園という駅で降りて歩いたところで素晴らしい学校でもう桜並木も美しいですし最高の青春時代でしたね。
0: 素晴らしい。青春時代も、と、すごい言葉が出ましたけれども、そうですか。それで大学は立教って、先ほどおっしゃいましたけれども、立教に入られたということですけれども、そこで、先ほどおっしゃってた、少しおっしゃってた、そのボランティアで、まあ、留学を兼ねてイタリアに行かれたということなんですが、で、海外に興味を持ったお話、海外に興味を持ったまあ理由というかきっかけな、これはどういうことですか
1: はい。あの、イタリアに吹きガラスの職人になるために、こう、行かなければ学びにみたいなことを思っていて、もともと、なんかガラスっていう素材って脆いけど、ね、いいですよね、うん
0: 。日本でいうビードル材って言うんですかそうです、ビードルね。ビードル在のようなも
1: の。ね,
0: ね、私もだからベニスで見たとき、に、いや私ね、あのツアーを失敗しましてね、時間を間違えてしまってね、ビートル・ザイクの、その、うん、あの、イタリアの吹きガラス見れなかったんですよ、そのツアーに申し込んだのに
1: 。うん、<笑>集合
0: 時間間違ったんです、すいませんあ
1: あ残念でしたね。<笑>そうですか、吹
0: きガラス。あれはこちらでも、アメリカでも見ますけど、見事ですね。この瞬時にして、ね、いろんなものがで
1: きて、いわゆるもう、うん、アーティストの醍醐味ですね、あれは。そうですね。ちょうどね、デイル・チフーリー。っていう作家さんがねちょうどあのすっごいダイナミックな、うん、こう動かす遠心力を利用してこう形を作っていくっていうようなのとかをね、うん、ドキュメンタリーとかで見てもうわこんな仕事で現場で働きたいなんて本当強く思っててでもちろんアール・ヌーボーのああいうエミール・ガレとかあのクラシックなものにも惹かれていてさまざまなあの世界のガラス吹きガラスあのコスタボだとかそういう北欧のガラスとかね、いろんなとこ吹きに行きました。だから実際にあの,の。吹きに行きました、はい。私思っ
0: たんですよ。あなた大きな声出るでしょということで肺活量が大きいと思うんです。あの肺活量、トラペット吹くみたいに、吹きガラスっていうのは肺活量がやっぱいるんじゃないですか、はい
1: 、そうなんです。でね、父と母にも泣いて、もうやめなさいと。あなたがその道を目指したら大変なことになる肺はね、もう完全になんかこう、あの、職業病みたいになって。ボロボロですかボロボロになっちゃうらしいんですよ。うん。やっぱりそうなんですかでけどが
0: うんあのあ、やっぱり健康がするんですね、あれはね。ブーッと吹いて、あの、熱い感じのやつですもん
1: ね。うん、そうなんです。だから女性には過酷だから、中学だけは行って、みたいな感じで、小学校の頃から言っ,<笑>ってたので。あ、小学校から言ってた。<笑><笑>頼むから、あの吹きガラス、はい、憧れるのはやめてくれって。もうずっと。と言われてました、小さい頃から。うん、だけど、デザインとか書いて、でも私ね木、木のオブジェ、木とガラスの融合でね、とかね、石とガラスを組み合わせてね、こういうの作ってみたいな、ああいうの作ってみたいな、で、ぶんね、デッサン、あの、書いて、両親にはプレゼンで見せたんですけど、うん、ダメダメダメ、とりあえず大学を出て、みたいな、結局に娘ですしね、なんかね
0: 、木ガラス。ということで、お仕事の話なんですけど、吹きガラス死にはなられなかったっていうことで、今はバースドゥーラっていうお仕事をされてるんですけれども、はい、どうしてこのドゥーラ、今まで吹きガラスだの、あの、えっ、ー、と、くすださんになりたい、そういうのは出てきますけど、どうしてドゥーラってことになったんでしょう心されたんでし
1: ょうそうですね。ちょうど東京大学のドゥーラ研究されているあの岸里恵子先生にインタビューしていただいたのが載ってるので、それに書いたのとちょっと重なるんですけれども、その時のインタビューにもあの伝えたんですけど、なんかね、ふと気づいたらもう、あの自分の出産体験を通して、すごく自分の根源的なところ、広いところに戻るような感覚を覚えて、ああの自分の内側に埋蔵鏡のように全ての,こうあの求めてたものっていうのは自分の内側にもあったんだなっていうのに気づくような体験、うん、大きな体験だったんですね。で、はい、こういった体験をもっともっとあのみんなにいい体験を一緒にこう体験できるような時代を作れていけたらいいなと思ったんですよ。うーんであの、うん、ちょうどその時にイギリスに住んでいたので。あの、まあ、イギリスでね、ごめんなさい。日本で、あの、出産体験をして、で、その後、夫が、あの、イギリスに転勤になったので、それに合わせて、大学院に行きまして、で、医療人類学の、あの、勉強してマスターを取りまして、ますます、その、あの、お産と、まあ、医療とのつながりについて、文化人類、医療人、文化人類学的な目線で、あの、女性とシェアできることはたくさんあると思ったので、ドゥーラの資格も取ってしまおうと思って、でうん、あのその後元助産師の先生にあの教えていただいてドゥーラの資格を取りました。なるほどジンバラに住んでいたので、はい、ジンバランのバースリソースセンターというところで 3,000 学級をあの持ちましてそのなんでしょうね日本的な良さと欧米でその時までに。あのジェントルバースのためにできることっていうものを組み合わせたオリジナルなクラスをそちらであの提供していたんですね。で、そのうちに実際に分べにも立ち会ってっていう話もすぐにもうあの来て、で、いろんな方のお産に立ち会わせていただけるようになって、病院でのお産であったり、助産院の,あのバースセンターでのお産であったりあの、ご自宅でのホームバースであったり、様々なパターンのセンサ,万,センサ万別のお産に立ち会わせていただけて、やっぱり、あ万華鏡のようにに本当にあのどんなケアを受けてもその時にしっかりと横に寄り添ってくれる人が誰かいればお産の振り返りも速やかにあの傷にならないでこうんでしょうね自分のその後の生きていく肥やしにしていけるんだなというのをまあドゥーラーとして働いていてあてようやく少しずつそういうことが見え始めてきているというような15年間でした振り返ると。
0: 実際、あなたもお母さんだっておっしゃってお二人、はい、子供さんいらっしゃるってことこれは海外で妊娠そして出産されてるんですか
1: 一、えっとね、人目の方はえっは、と、日本で産んでるんですが二人目は、えっと、アメリカで産んでるんです両方とも2回とも最強。ヒューストンで生ま
0: れたんですかあの、はいクソ暑い (笑)、蒸し暑いところで産んだんですね。あ、すいませ
1: ん。大丈夫です。そうです。暑かったんですが、まあ、それもね、暑さを味方につけなきゃいけないから、暑さに抵抗できるように自分の体と心を鳴らしてとかいうのも、妊娠中のプロセスで自分でこう、ドゥーラとして学んできた鍛錬をこう、活かしながらね、あの、暑さをも味方につけて、ああ、涼しくて気持ちいいみたいな、こう、自分で自分をヒプノースするみたいな感じの、あの、いろんな、まあ、どこの場所であっても自分らしくあれるって、可能なんだなっていうのは、本当に思っていて、ね、うん、あの、そうですね、二人ともホームウォーターバースだったんですね。なので、とっても、その自信を持って、開業されている助産師さんの温かい腕に、しっかりと。こう、守っていただきながらのお産だったので、ドゥーラと言っても、本当に、あの、一人歩き、歩きしているわけではなくて。医療という声だけね、高度に進んだ。救命救急の医療の体制がある時代だからこそ女性たちが産み方選択肢が広がっているということを絶えず念頭に置きながらケアさせていただいてます
0: 海外で妊娠出産妊産婦をされている方たくさんいらっしゃると思いますけれども非常にやっぱり不安になることとか実際の声はどういうふうなことを聞きますかはい妊産婦の方から
1: は。いご自身が海外に住んでらっしゃる方ほどもちろん国際結婚されているのでご主人が日本語を話さない場合が多かったりするんですねそういう方で,うで例えば産後に自分のお母さんを日本から呼び寄せたいにもかかわらずあのそのそり、うん、が合わなくってお姑さんである日本人のお母さんと自分の夫がうまくいかなくて。あの、一番産後で体が下手ってるから、空港までお迎え行けないから、夫に頼んだら、いや、僕、君のお母さんと一緒に、あの、車の中でいても二人で何も話すことないから、言葉も違うし、僕、日本語話せないから、迎えに行けないよ、とかって言われて、その瞬間、なんか、プツって何かが弾けたっていうか、切れて、失語症みたいな軽い、こう、あの、一家的なものだったんですけれど一家性のものだったんですけれども、言葉が出なくなった方だったりだとか、あとは、こう、言葉が分からないがゆえにケアがどう,いうふうに進行しているのか分からないから気がついたらなんかインフォームドコンセントとかもなんか合ってないような形で切ってしまってもともとは切られたくないと思われてた方だったので緊急帝王切開はすごく心の傷になったっておっしゃる方であったりだとかもうほんと聞いてると、うん、あの産後に鬱になってしまって誰も頼る人がいない異国での孤立した育児の中でそうですよね、うん。もう私もどう
0: しようと、こんなか細い赤ちゃん連れてきて。うんうん、だから毎日、うん、毎日、あの、あ
1: 健康でやってくれたらなって、もそれだけですよ。うん本当にその、本当にそれだけですよね。最低のこうベースラインで生きてるっていうぐらいもうアップアップですし、私ヒューストンにあの住み始めた時に、アキコさんもっと早く来てくれたらよかったのにヒューストンに実はねって、あの、つい、あの、ちょっと前にお母さん首くくられた日本人のお母さんいるのよ、自殺しちゃってっていうのを聞いて、もう私、本当にそういうことって、これは普通ですよね。うんあの一番ね、原因の、あの、産後のお母さんの死亡の原因が、自殺、産後うつでっていうのを聞くと、胸が張り裂けるような思いで、これって産前からちゃんと見守ってて、なんか地域で、あの、友達の輪の中で、みんなで支え合えてたらどうだったのかなそうです
0: ね。例えば、ジューラさんの存在っていうものがあったりとか、そのコミュニティがどうできたかっていうことを考えると、悔やまれますね。そういう結果になった。あとやっぱりご主人が例えばよく出張がちでいなかったりとか、私の場合はそうだったんですね。す私の場合は、主人がよく出張してたので、一人で全てしなきゃいけないっていうことに、やっぱり、はい、大変でしたね。そういう意味で。まあ、母は来てくれましたけど、2週間ぐらいしたら帰っちゃったし、やっぱり、基本的には一人でやらなきゃいけなかったっていうね。やっぱりそういったところに、デューラさんいたら私も、本当に、あれですよ、安心して子育てが、特にウィザーのお母さんね、だと思いますね。すね。二人目から皆さんプロになりますから、女性は何でもプロになりますけれども、<笑>そういうことで、あの、うん、そうですか。えー、っと、今はパリで、あの、はい、活動されてるっていうことですけれども、はい。えー、秋子さんに連絡を取りたかったら、はい、また将来の夢展望っていうことなんですけれども、皆さんに聞いてるんですけれども、この先、ドゥーラのお仕事をされてて、何かもう一つ、はい、ワンステップありますか
1: うんもし、あの、日本人の書いたドゥーラの本っていうのが、このようにまだ、あの、先生が書かれたりしてるものあるんですけれども、小児科医の先生とか、い、う、良、ん、い本が、うん、あの、まあ、実践してる人たちの声っていうことで、ドゥーラの、もし、まあ、本を出せたら、いいですね。妊、ねね、産婦の人
0: の実際の声を知ってる秋子さんが、はい、本を書かれるっていうのは、素晴らしい。アイディアだと思います。そうですか。その素晴らしい,いま、まあ、あのビジネスの内容をされている、えっと、あきこさんに、ぜひ連絡したいとか、ウェブサイトがあったらご紹介ください。どこの、あの、ドットカムをクリックしましょう。
1: あ、えー、んーそうですね。Facebook ではアカウントもちろん、あの、皆さんつながってくださったら嬉しいんですけれども、それ以外、ウェブサイトって、えっ、ー、と、えー、ノマドゥーラ、ドットワードプレスドットコムというのが私のオフィシャルウェブサイトとなりますので
0: わかりました。少しあたの口からあのご説明させていただきましょう。ノマっていうのは N O M A ノマ、ドゥラっていうのは D O U L A ドットワードプレスドットコム。えこちらはゲスト情報の一番トークドットコム一番トークドットコムの方のゲスト情報ねクリックできるようにさせていただきます。あとフェイスブックで繋がりたい方は、個人名で、アキコ、アルファベットで、アキコ、キムラ、パリス。パリの、アキコちゃん。アキコちゃん。アキコさんということで、アキコ、キムラ、パリスで検索されたら、すぐ、彼女が出てきますので、アキコ、キムラさんだったらたくさん出てきます。皆さんもご存知だと思いますけれども、大変ポピュラーな名前ですので、アキコ、キムラ、パリスで、えー、検索してください。そして、お友達のリクエストを入れてください。ということで、今日はどうも、お忙しい中、あり
1: がとうございました。ありがとうございました。本当楽しかったです。ありがとうございました。みさん。楽しかったです。はい、どうも。失礼します。はい、失礼いたします
0: 。一番トークのツイッターで、ぜひ、フォローして、絡んできてください。また、一番トークのフェイスブックで気に入ったら、ぜひ、いいねをお願いします。番組の聞き方は、iTunes もしくは内蔵のポッドキャストアプリより一番遠くを検索 Android のスマートフォンからは SoundCloudGoogle Play Music のアプリより一番遠くを検索チャンネル登録をして新着をいち早くゲット私の小さな番組を是非応援してください